1: bem vindos a mais um assunto sério. Esta semana vamos falar sobre o Quinto Império. Este assunto sério, como todos os outros, é promovido e patrocinado pela Grande Loja Soberana de Portugal. E os meus convidados de hoje são o Luís de Matos, autor e maçom, Fernando Casqueira, ex-professor universitário e maçom, Paulo Toste, engenheiro e maçom. Podem falar connosco, falar é uma forma de dizer, comunicar connosco, através do nosso endereço eletrónico podcast arroba glsp.pt Quinto Império. Eu pergunto aos meus convidados quem quer uh, dar o pontapé de saída e perdoem-me esta linguagem menos académica, mas enfim, é, é também um símbolo, é um, em sentido figurado. Fernando, Fernando Casqueira, Luís de Matos, Fernando. Ah,
2: pronto, pronto uh, começa, começa o Fernando uh, boa, em primeiro lugar, os meus cumprimentos e agradecimentos para por esta oportunidade de, de comunicar com pessoas que se pressupõem que estejam motivadas sobre estes assuntos. Uh, cumprimento também uh, os meus amigos com um abraço uh, fervoroso, fervoroso, de enorme amizade e, efetivamente, começo por dizer que, de facto, o Quinto Império é um dos uh, mitologemas estruturantes da entidade portuguesa por um lado, em termos específicos, mas, por outro lado, ele tem força ecuménica suficiente para ser eh, discutido, debatido, observado em eh, numerosas eh, formações culturais, eh, desde a Grécia até eh, o eh, Ocidente Europeu. Eu devo dizer que eh, o Quintipé já é referido nas velhas tradições eh, iranianas, mesopotâmicas, Uh, do Médio Oriente, essa enorme, uh, esse enorme recipiente cultural que determina boa parte do que vai ser mais tarde a cultura europeia, uh, temos uma dívida enorme para com essa zona, um pouco, paradoxalmente, face àquilo que está a passar atualmente uh, naquela região do globo, mas a verdade é que para além disso já é Exildo uh, e também Virgílio e também Platão Uh, e muitos outros, uh, referenciavam esta ideia, esta ideia que nós podemos chamar um, um arquetípico mítico que uh, é, é recorrente em numerosas culturas, uh, como eu, eu, eu disse. Efetivamente, uh, não é talvez descabido referir que é no livro de Daniel que na nossa tradição Toda essa, uh, toda essa mitologia é uh, repescada um, e uh, na altura em que uh, uh, Daniel nos fala, nos situa na época de Nabucodonosor e, portanto, na cativeiro da Babilónia uh, e, portanto, um sonho que o próprio rei Nabucodonosor teve e que uh, vai... Uh, vai definir eh, o seu sonho perante uma exigência de interpretação eh, relativamente a eh, uma história que, grosso modo, passa por uma visão de eh, uma enorme estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, os rins, os ventres, eh, os quadrinhos, as coxas de bronze e eh, as pernas de ferro. Portanto, uh, diria que uh, esta uh, visão é interpretada numa uh, perspectiva de sucessão de diversos impérios que foram uh, estruturados, eu não vou agora aqui também gastar o tempo a contar a história, por deixar também margem para os meus queridos amigos uh, e colegas, uh, mas para dizer que, de facto, há uma perspectiva cronológica, mítica, de uma cabeçador que, que, situa essa, que se situa no tempo e no espaço paradisíaco, idílico, em que o homem estava em sintonia com a entidade divina, com o seu Criador ele não tinha que fazer nada havia o bem o bem sobrepunha-se uh, outras ideias divergentes como nomeadamente o mal nada era necessário, porque tudo era autorgado, não que, eles, não que fosse por mérito mas por outorga de divino, divino que os homens não precisavam de nada e depois vai decaindo a pouco e pouco até chegar a uma a uma a uh, uma época do ferro em que, como uh, uh, a imagem deixa por supor uh, uma uh, idade do ódio da violência do pecado, uh, da carência da omissão, da insuficiência em que os homens se degrediam mesquinhamente uns com os outros e na qual a espiritualidade uh, originária cede passo à mais estrita materialidade eu devo dizer que esta visão é uma visão que é um ponto de partida, isto significa também um ponto de partida, para algo, ou vai servir de pretexto para termos esperanças de algo que se perdeu, para uma novidade, Uh, uh, através da ideia do paracleto e da parusia são termos que nos aparecem muito associados a uma coisa que há de vir sem tempo e nem espaço porque da ordem do espírito e depois, enfim, vamos depois bater um bocadinho nisso vamos ver como é que isso é recuperado na ideia de quinto império de Padre António e muitos outros e que vai informar esta ideia de império do espírito que provavelmente até aos nossos dias essa ideia ainda não nos abandonou eu agora passo a palavra. Luís Matos,
1: estamos a falar de algo de algo abstrato, não
0: é? Sim, mas eu acho que historicamente é mais importante aqui referir que este, toda esta ideia do Velho Testamento é reinterpretada no século XIII para o Novo Testamento. E passamos a ter, com os franciscanos, uma visão acerca do Quinto Império mais centrada no seu tempo. Estamos a falar de Joaquim de Fiora, cujas ideias viajam para Portugal através da nossa rainha Santa Isabel, e que vem fundar, fundamentar, vem ancorar a ideia de um Império Futuro do Espírito Santo numa visão cronológica, numa visão cíclica da história, já da perspectiva cristã. Com uma antiguidade do pai, uma idade que se vivia nessa época do filho, e uma idade do Espírito Santo, que são três idades que contêm dois períodos de, portanto, de passagem entre elas, e, portanto, compõem a ideia do Quinto Império. Ambas, portanto, Velho Testamento, visão de Nabucodonosor, e depois esta ideia completamente cristã, pai, filho e Espírito Santo, vão conjugar-se no nosso, no nosso mito nacional do Quinto Império. Portanto, não são ideias propriamente abstratas para para aqueles que escreveram e que, que acreditaram nessa idade futura de fraternidade na qual o Espírito Santo um, vem abençoar todos os homens era algo de concreto e de, de palpável é uma idade que se su sucede não não é não é meramente um tema simbólico para discussões filosóficas é concreta uh, talvez o, o último grande vate do Quinto Império tenha sido o Fernando Pessoa depois dele outros escreveram e falaram sobre isso, como é evidente, consolidando muito essa ideia. Mas o Franco na sua mensagem, define-se a si próprio, na sequência, um, Bandarra, António Vieira e ele mesmo. E a sua mensagem, de facto, dá-nos algumas ideias de como... O mito foi mudando ao longo do tempo e naquele momento já, já concretamente aparece. E já aparece com as ideias muito ligadas à Cavalaria, à, à Eucaristia Nova, à Nova Jerusalém e tudo isso. Uh, portanto, não, não são propriamente ideias abstratas, são de facto muito concretas.
1: Faz sentido, Paulo Toste, faz sentido falar-se uh, na, na, na Era do Espírito como uh, a próxima era? Eu não sei quando é a próxima era, mas numa próxima vez é a Era do Espírito?
3: É que sempre fez sentido falar nisso não é? sempre fez sentido Sim. em falar na, na, numa próxima era de Cristo aliás, nesse aspecto a, a leitura não é, do Quinto Império as várias, nas, várias, nas, suas várias leituras, nas suas várias camadas no seu, no seu avanço em Portugal acaba por se traduzir num projeto o Reino Universal de Cristo e é essencialmente, diria que esta é a ideia principal que subjaz tanto a António Vieira e depois a todos os que o seguiram nessa, na leitura de, do Quinto Império Embora também não só no, no ponto de vista mítico e espiritual, mas também no ponto de vista muito físico. Portanto, temos, temos que pensar nos, nos descobrimentos, temos que pensar nos, na Ordem de Cristo e nos projetos, no seu projeto sinárquico, temos que pensar nisto tudo em, em, em conjunção e a concorrer tudo para a mesma coisa, não é? E, portanto, estamos tam, numa, numa busca de, de algo, estamos a expandir-nos e estamos a querer criar esse Reino de Cristo. Realmente as nossas caravelas com o seu símbolo da Ordem de Cristo são talvez das coisas mais, mais apelativas sobre, essa, sobre esta questão. E portanto até a busca do prédio João, portanto, a questão de uma integração de soberano e, e soberano e, 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 portanto, e sacerdote é, é muito importante também. Tudo isto está tudo interligado aqui uma miria de leituras e uma maioria de, de aspectos do mais material ao mais espiritual que está presente em toda a nossa cultura e em toda a nossa história.
1: É utópico, então, dizer-se, como tenho ouvido muitas pessoas dizerem, felizmente existe lá no fundo essa ideia, que a próxima liderança não é política, não é económica, mas pode ser espiritual. Bom, é utópico...
2: Eu, eu... Vamos ver qual é o sentido que cada um de nós dá ao conceito de utopia. Para mim, a utopia é algo que antecipa uma situação que ainda não, existi, não existe no Exato, concreto, na história real, mas enquanto isso enquanto não se concretizar. É ela é, com probabilidade, realizável. E não é por acaso. Que as utopias sempre foram objeto, desde um Rabelais, desde um Félénon, desde um Thomas More, um Karl Marx, um, enfim, há todo um conjunto, a própria Revolução Francesa, há aqui algo utópico, o Roberto Owen, que saiu. Uma quantidade enorme de pensadores que atravessa, sobretudo, aquela efabricência pensante que vem do século XVII, mas já antes, do século XVIII, XIX, daí para a frente, em que há, de facto, uma enorme, uma enorme motivação para pensar algo que existe insuficiente, incapaz e satisfatório para algo que pode vir. E essa questão é uma questão que, que radica muito na ideia das luzes, na ideia da... Uh, da, da racionalidade até então uh, que vai valorizar-se ou sobrevalorizar-se face, face a outros modos do conhecimento é com, a raz, é com a razão que essa ideia de conhecimento científico que se valoriza face ao conhecimento filosófico face ao conhecimento comum face até ao conhecimento teológico uh, uh, e que se mantém vamos lá, essa racionalidade que eu reputo como algo redutor se mantém, em certo modo, até aos nossos dias, nomeadamente na história, porque os historiadores também reivindicam para si a cientificidade uh, racionalizante para, a sua, para o seu campo de investigação e, portanto, uh, atêm-se apenas a, a, às fontes uh, palpáveis, uh, nem sequer cuidando de algum sentido crítico relativamente, em alguns casos, relativamente a essas fontes. Eu estou à vontade para o dizer, isso acontece, uh, mas a verdade é que... Uh, a dimensão racional, como disse, é redutora, o que nos deixa margem de manobra para uma, de uma, uma dimensão outra, que é tão real quanto a realidade histórica porque vai formar, afinal, todo um conjunto de, não só apenas entidade coletiva, mas um conjunto de ações, de predisposições, de comportamentos de todo um coletivo. O Quinto Império, eles radica na própria, na própria história. A ideia do Quinto Império conexiona a ideia das Índias do Prédio João, a ideia das descobertas e, portanto, queremos tão concreto quanto isto e muitas outras coisas. O padre António Vieira, que foi aqui citado, ele pode tem uma visão utópica da liberdade e a liberdade apenas e, e reparemos um pouco contraditória dada a sua, a, a sua papel de jesuíta mas é preciso também perceber, o jesuitismo tem sido mal entendido até por forças republicanas mais recentes, a partir do século XX, que vão demonizar uh, o, os jesuítas. É certo que o jesuitismo é escolástico, uh, apenas é, é uma circularidade crítica que não evolui e recusa determinados uh, aspectos científicos que vão dar origem à modernidade científica atual, nomeadamente Voltaire e muitos outros, mas a verdade é que eles não desconheciam a uh, 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 a essência de discussão do debate científico que uh, uh, até então uh, se delineava. Eu devo dizer mesmo que eles tinham os seus cientistas. Basta pensar algo que os portugueses conhecem no Laboratório Astronómico de Pequim, que é algo extraordinário que os portugueses raramente mencionam, imaginemos o que é um conjunto enorme de instrumentos científicos uh, em que foram apropriados, do ponto de vista estético, são magníficas peças de arte e, no entanto, realizavam um trabalho rigoroso, científico, à luz da própria razão científica daquela época. Portanto, uh, tudo isto precisa ser mais, na minha opinião, obviamente, mais mastigado e é preciso ter cautela quando avançamos com demonizações ou quando avançamos inclusive, com loas relativamente a uh, determinados outros aspectos da nossa história. Eu devo dizer que uh, o Quinto Império, regressando, ele tem um aspecto histórico, as Trovas de Bandarra. As Trovas de Bandarra uh, e uh, essa, essa, essa dimensão profética uh, de, de, que vai articular... Não, não, no tempo de Padre António Vieira, na figura de Dom, Dom João IV, mas ali no, na figura de Dom Sebastião, o desejado, o que vem ah, ah, asso, quase associado à ideia de noveleiro, que onde há é de aparecer, quase que faz conexa, conexionar ah, o grande mito arturiano da ilha de Avalon, em que o rei vem ferido. E, portanto, tudo isso ah, nos leva a integrar numa realidade histórica, e eu considero a etnologia também como um dado objetivo científico, deste Arco Atlântico que vai do Norte da Europa até, até ao Mediterrâneo. Portanto, é verdade que no caso da Padre António Vieira, aí há uma dimensão política também não apenas, não meramente uh, escatológica, não meramente mítica, mas é preciso perceber que é um Portugal que se pretende restaurado, ou se quisermos regenerado, uh, na qual ele uh, vai tentar demonstrar a figura de, uh, de Dom João IV, uh, mas, uh, mas uh, que uh, uh, numa obra que agora, uh, eu tenho, aqui, tenho aqui os meus apontamentos, mas agora passou, não vale a pena ir lá, mas que vai servir de eh, pretexto para a Santa Inquisição denunciar Padre António Vieira como herético. E já agora, também se me permite, é preciso dizer uma coisa, é que Padre António Vieira é um paladino da liberdade eh, dos índios que vai lutar até ao fim para evitar que eles sejam considerados escravos ou transformados em escravos. É certo que ele não tem tanta preocupação como, uh, diria, as pessoas oriundas da África, mas quanto aos índios, ele tem esta, enfim, nas missões, ele tem esta, esta, esta preocupação utópica da liberdade e até utilizando um pretexto muito simples, basta dizer que um índio batizado passa imediatamente a súbdito do Reino de Portugal e, portanto, era, era necessário para rebostecer as nossas forças que querem libertar o Brasil a mãos holandeses e franceses. Portanto, tudo isto tem uma dimensão histórica muito palpável não é, portanto, voltando à questão que me coloca, não é utópico, não é irrealizável, eu diria mesmo para mim que a utopia é algo que não se pode realizar agora, em função de circunstâncias diversas, mas que pode vir a ser realizado no futuro.
1: O Luís de Matos pensa exatamente assim também ou não? Ou tem alguma divergência da opinião em relação uh, à, à utopia, ou enfim, àquilo que se pode ou não realizar? A
0: etimologia da palavra utopia uh, é, é fácil perceber, é uma utopia ou seja, um, um lugar um ponto tem um U atrás que o nega, portanto, é a negação do, da, da materialidade de qualquer coisa. É um espaço inexistente em qualquer sítio que não existe. A utopia do Quinto Império é tornar essa utopia realizada. Essa passa a acontecer em Portugal, com Portugal, por Portugal. É que o Quinto Império não é meramente universal. Passa sempre pelo território português, na nossa ótica de ver as coisas. Isso é extremamente importante. É então concretizar a utopia. Ela só existe porque pode ser concretizada, porque se fosse inalcançável, não era motivadora. É por isso que o Fernando Pessoa é tão interessante, porque ele diz é hora. Ele até fala dos sinais, quais são os sinais, os avisos que vêm dizer que está nessa altura. Uh, o poema que ele tem sobre... Os momentos que precedem o Quinto Império, é, a forma como fecha a mensagem, é extremamente interessante. Eu gostava que os nossos ouvintes fossem ao Google, googleassem, se não tiverem a mensagem em casa, o que é imperdoável, que deveriam ter. Claro. Mas se não tiverem em casa, ela está online, em PDF, está, é, está gratuita É só pedirem e verem os últimos quatro, salvo cinco poemas da mensagem e verem se a descrição que se faz é ou não do Portugal de hoje é que esta descrição é feita em 1935, 34, 35, quando escreve estes poemas, e não correspondia ao ânimo da Portugalidade dessa altura. Era triunfalista. E o que ali está não é bem triunfalista. É o Portugal depois da perda do Império. Em 35, o Império era o um império. Eram as colónias. Portugal começava no Minho e terminava em Timor. E é nessa altura, é neste contexto que ele escreve. E já escreve para quando tudo isso se perdeu. Era muito difícil, nessa altura, admitir que se pudesse perder. Portanto, eu desafiava os nossos ouvintes a fazerem isso. Procurar esses últimos poemas e ver se o que está lá descrito é ou não profético. E esses são os momentos antes do Quinto Império.
1: É o que ele chama de
0: antemanhã.
1: Uhum. Paulo, estamos aqui a fazer algumas profecias também, ou não? É. Ou podemos, não podemos interpretar assim ou não? É, o,
3: sonho, o sonho continua, não é? E, portanto, a utopia também continua na, na, nossa, na mente de todos nós, não é? E, portanto, essa, esse, esses sonhos continuarão permanentemente na nossa, no nosso. Não quer é ser português e que é, não quer é estar em Portugal. E, portanto, continuaremos, tanto em todos os nossos projetos de até de, assim, disseminação da, da língua, disseminação da cultura, estão também dentro dessa lógica, de uma lógica de, 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 de um estabelecimento de um reino que não é um reino físico, é um reino espírito, acima de tudo espiritual.
1: É, Fernando, estava aqui a mexer nos seus papéis, tem, estava tem a ver. algum ponto Estava, estava a tentar
2: lembrar-me da tal obra de padre António Vieira, na qual ele é duramente duramente inquirido. chama-se As Esperanças de Portugal e também um outro que é A História do Futuro, são duas obras de facto importantes e que eu peço imensa desculpa de, de ter esquecido porque o Tribunal de Santo ofício esse não esqueceu e portanto ele, ele, ele quando fala Uh, é curioso, quando ele fala do advento do Quinto Império como sucessor do Estado Cuosco, o que é que ele quer dizer? Ele quer sucessor do Império Romano, mas Aqui, o figura do Romano é que faz parte da ideia do Império Austríaco, o Império Austro-Húngaro dos Habsburgos. E, portanto, há aqui toda uma de níveis de leitura que, enfim, se me permite, chamaria a atenção, é que aqui neste aspecto próprio, não sei se o meu colega Luís Matos falou, já o recordo, que o pensamento de Vieira Batista de Vieira, de, de, de Padre de, de Vieira, Uh, 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 digamos, uh, identifica-se muito com os franciscanos uh, espirituais e também com os jesuítas da América. Já que falei do padre António Vieira, é bom falarmos nessa, nessa situação. E é claro que aqui também, uh, dimensão escatológica, uh, essas também têm várias leituras, por exemplo, eu estou-me a lembrar que em Virgílio tudo começa por uma referência ao nascimento de um menino e, portanto, isto faz lembrar muito uh, o libertador Jesus Cristo na apropriação da civilização cristã uh, e, portanto, no fundo, o que acontece é que estes mitos uh, que, têm, que nos propõem uma visão circular, um eterno retorno destas situações e, port e portanto, uh, podemos considerar o tópico, mas voltamos sempre ao mesmo e se voltamos, uh, na verdade, uh, esta... Uh, esta uh, a ideia de, de, de circularidade, de, enfim, desde a profecia de Daniel, que Joaquim de Flora, ou Joaquim de Fiora, vai, vai retomar, uh, é preciso perceber que o conteúdo deste Quinto Império é não apenas português, mas é universalista, é uma proposta portuguesa, Uh, e não é por acaso que a croa de Portugal, manifestando isso, passa de aberta à fechada, portanto, uh, e uh, significa, portanto, a visão do Império, mas a visão do Império, de facto, espiritual, uh, com, digamos, com um destino universalista, portanto, todos os homens, uh, e já referido por, uh, desde uh, Isaías, profeta, e São Bernardo de Carnaval, que nós também a vimos falar, portanto, uh, um, mas de facto ele, Padre António Vieira fala-nos disso também mas é também de facto um agente político não há dúvida nenhuma que essa ideia é uma ideia restauracionista regeneradora de todo uma, uma história que entrou em decadência mas é tal coisa como nós nós maçons temos muito a aprender com isto porque de facto a época de ouro, a idade de ouro obriga uma descida à terra, aos infernos, à decomposição, à morte, à decadência, portanto, para daí, há até esta ideia, na Idade Média, da árvore seca, que Dom Manuel vai, e não apenas, aliás, a árvore seca, de tal maneira importante no Renascimento, que há uma gravura alemã em que a árvore seca fim Portugal, isto é curioso, não me lembro agora o autor, mas ela é, uh, ela é bastante conhecida, o Gândara uh, conhece, fala muito bem disso, e essa árvore seca é uma, é uma, é uma árvore que, seca, que está seca, mas atenção, há sempre a possibilidade de reverdecer, no fundo talvez seja esta, a grande, tão simplesmente, a grande mensagem uh, de, do Quinto Império e da esperança do futuro e também da mensagem de Fernando Pessoa quando nos fala é hora. Uh, portanto
1: uh, e, e essa é uma situação de facto uh, histórica vamos ouvir o, o Luís acerca desta matéria também, pois já estamos perto do final do, do, do programa
0: a árvore que reverdece reverdece, reverdece. reverdece. É <risos> é a árvore que reverdece é a é a, 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 a. O bastão de Arão. É exatamente, a exatamente. A capacidade que está sempre ali, apesar de estar uh, apenas uh, à superfície, mas de agora Mas muito... é uma
2: apropriação bíblica, claro, claro, uh, Porque temos, uh, temos é, é sempre a tradição o mesmo
0: tempo. Claro, evidentemente. É sempre o mesmo tema, ou seja. É sempre. Uh, é, um, é um dos tais arquétipos à volta do qual andaram várias culturas e religiões diferentes. O que significa que há qualquer fenómeno real que todos perceberam de forma distinta. E é esse o de rejuvenescer agora disse bem de qualquer coisa que está seca. Uma, um aspecto importante que eu não queria terminar sem realçar é que apesar desta continuidade através de uh, uh, pregadores como o António Vieira poetas como Fernando Pessoa sapateiros como o Bandarra e outros há um caráter muito popular na questão do Quinto Império que se consubstancia nas festas do Espírito Santo do é Divino Espírito Santo é isso. que significa que, que o povo também tem esta ansiedade também tem este anseio e é, é muito importante compreender que as festas do Espírito Santo não são festas religiosas como as outras. Não fazem parte do calendário. O que faz parte do calendário é o Pentecostes. Mas depois o povo apropia-se disto tudo e transforma numa festa que é muito sua e muito própria, que tem três ou quatro características importantes. A primeira, talvez a mais importante, é que se chama um império. E é construído um palco, que é um cubo, que é um império. E nesse lugar vai-se dar o anúncio desta nova era e é coroado um menino imperador, não é coroado um, alguém que domina a festa é um menino imperador e esse menino imperador irá desfilar e vai personificar a, 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 o imperador dessa idade futura é também tradicional soltar-se um preso alguém que esteja uh, numa cadeia, o menino vai com a chave tira esse preso da cadeia e leva à última parte que é canónica que é o bodo em comum, que é gratuito o Gustavo da Silva falava nisso muitas vezes, a questão da vida gratuita. Quem participa no bodo não paga para participar, porque senão não é um bodo. E este bodo em comum acontece no final é uma festa em que todos participam, nomeadamente a criança e, nomeadamente, obviamente o preso, que neste momento está solto, atingiu a liberdade. Há muitas uh, uh, formas diferentes de fazer isto, uh, mas estes, estes, estas características são todas muito parecidas. É de realçar que nos últimos quatro anos em Portugal tem-se tentado retomar esta festa. Ela foi feita em Mafra, ela foi feita em Arraiolos, ela foi feita este ano em Vila Nova da Barquinha, curiosamente, já falamos nisto, e será feita no próximo ano por acaso não sei onde, mas vai continuar. É necessário realmente que se volte outra vez a ver ao vivo, à nossa frente, o que é a
2: festa do Quinto Império Popular. Muito bem. Eu, se me permite, Sim. eu gostava de acreditar a a coisa porque vivo perto de uma aldeia que foi a última, antes da interdição, fazer aquilo no entender dos aldeões era a genuinidade, a genuinidade da Festa de Pentecostes. Eu devo dizer, em primeiro lugar, que apesar deste pito ser global, arquétipo, universalista, aquilo que os Matos pegou num aspecto muito importante é que enquanto, por exemplo, na, na, em determinadas culturas, provençais, celtas, etc., era, de facto, uma elite uh, que referenciava este tipo de situação, aqui é há uma apropriação popular, há uma interiorização enorme uh, do povo anónimo, das pessoas que vivem muito diretamente em contato com a natureza, é, é quase um culto naturalista, uh, e a última, a última situação em que isto se via foi no Penedo de Sindra. Mas isto, repare, isto, nós estamos a falar do, do, do Quinto Império e esquecemos aqui de dizer que isto entrou numa, numa constelação simbólica enorme, em que os mitos e os filmes se remetem uns para os outros, iterativamente, numa, num discurso infinito. E, portanto, isto é muito mais, diria, muito mais complexo do que, claro. do que a aparente conversa simpática, amigável, que estamos aqui a ter. Mas seja como for, queria só chamar a atenção que já agora que falo em simbólica, não posso, não posso. Também articular há uma dimensão que nos liga ao tauródromo, que nos liga aos cultos de Mitra e ao germiniscente pelo sangue. E foi isso também que determinou a proibição, porque o touro era morto na praça central do Penedo. Eu até gostava de vos levar ao Penedo uhum. para vos mostrar o sítio onde ela, onde ela era morto. Era um banho de sangue e, os e havia pessoas do próprio, já do século XXI, que eh, lhes fazia já muito culturalizadas e alfabetizadas, nós estamos a falar de uma noção popular ainda muito ligada, digamos, aos cultos da natureza, Portanto, e esta nova geração muito culturalizada que, que desconhece esses cultos mítricos acha isto extremamente bárbaro, porque o sangue de facto corria e de facto a criança que era colocada no fundo era, digamos, o rejuvenescimento pelo sangue do touro, a sua fortaleza, a sua generosidade, a sua valentia, a afirmação perene de uma, de uma uh, aldeia que, quer, que se afirma, que afirma a sua perenidade, e, uh, uh, e que, no fundo, o que é que se traduz? traduz na outorga desse império à inocência de uma criança que emerge. Sim. E, portanto, a inocência, a idade de ordem inocente em que o homem não é mau, pode aí é ser prefigurada através desta cenarização, desta, deste complexo ritual, Uh, uh, diria mesmo de, uh, de ligação do de, de humana desta, desta, sagrada, desta sagrada substância que liga uh, a natureza, o homem e a entidade divina, portanto aqui todo tinha também um culto de fertilidade propiciatório uh, da, da própria, portanto é este aspecto que aqui como sai, foi pena por um lado, está-se a pensar voltar ao Penedo mas já sem a morte do touro Uh, também não sei até que ponto, isto que há alguém que, que pensa o que quiser, não sei até que ponto a genuinidade uh, aqui também fica comprometida,
1: mas isso é o, outro tipo claro. de debate. Vamos ao Penedo, vamos ao Penedo, é uma boa forma de acabar uma conversa infinita, não
3: é? E se quiserem, vão aos Açores, onde o, Açores, o, o, o Espírito Santo continua vivo, que é ou a Florianópolis, sim. onde os açorianos levaram também o Espírito Santo e continua mas, Exato. Espírito, é, vivíssimas lá. É
1: fantástico. Mais um assunto sério. Falámos sobre o Quinto Império, ou falaram o Fernando Casqueira, o Paulo Tosti e o Luís de Matos. E eh, no próximo, na próxima semana temos um, um tema bem interessante, Bento de Espinosa. Até lá.